Hello amigos y amigas, feliz año nuevo, bienvenidos a mi podcast Dani Fonqué, que creo que ya le voy a cambiar el nombre, pero todavía no sé qué. Este, hoy vamos a platicar eh, de un tema eh, que es bastante importante para mí, que creo que eh, les puede servir o les puede abrir una nueva opción. Este, by the way, hoy abrí sin música porque dentro de mi low-tech este, situación no tengo todos mis aparatos, entonces eh, hoy estamos sin música, desafortunadamente, pero bueno, eh, quiero empezar por, por contarles, yo sé que algunos saben esto de memoria porque ya me llevan siguiendo muchos años, otras personas que son nuevas aquí eh, no saben, pero eh, yo... Eh, tengo diagnosticado un trastorno de alimentación en el cual llevo tres años en recuperación. Bueno, como dos años y medio en recuperación realmente. Este, y este trastorno de alimentación lo llevo teniendo desde que era prácticamente una niña, como de unos ocho, siete años más o menos. Y de lo que hoy quería platicar era de las dietas y, y, y de una alternativa a a esta mentalidad, porque hay que ser honestos, o, o sea, no necesito ser una divina, ni leer el futuro, ni leer mentes, para saber que muchísimas personas alrededor del mundo, dentro de sus propósitos de Año Nuevo, fue el, el primero de enero, dejo de comer chocolate, dejo de comer azúcar, voy a hacer ejercicio, este... Voy a hacer la, inversión, la mejor versión de mí mismo y se visualizan, puta, con, con este cuadritos en el estómago y este, corriendo y felices en la playa, con viento en el pelo y este, feliz, o sea, ya saben, ¿no? O sea, vida mágica, este, comiendo un, este, una sandía este, en la playa, riendo mientras este. Ya saben, toda esta mamada. Eh, lo vemos mucho hoy con, con, con las bloggers o nutricionistas que no son nutricionistas, las bloggers que promueven estos temas de salud, ¿no? O sea, como que hay como ya toda una imagen. Y lo entiendo. O sea, completamente lo entiendo. O sea, creo que estamos completamente adoctrinados y hemos sido socializados desde que somos niños a, a pues que el cuerpo correcto es un cuerpo delgado, un cuerpo este que hace ejercicio, un cuerpo que, que no tiene sobrepeso, que no tiene grasa, que no tiene, bueno, el sobrepeso, entre super comillas, este, y tenemos una imagen muy clara de lo que es como lo deseable y lo no deseable, ¿no? O sea, puedo poner... 10 mil millones de ejemplos, ¿no? Pero, o sea, culturalmente, socialmente, este, en, la, en la educación de nuestras casas, eh, o sea, realmente el, el mensaje que recibimos de todo tipo de lugares es tenemos que tener este cuerpo, ¿no? O sea, este cuerpo equivale a éxito, felicidad, salud, este cumplo mis objetivos, este, soy un ganador, ¿no? Eh, 
Y lo podemos ver, o sea, en puta, desde ejemplos de, ¿se acuerdan? No sé, el carrusel de los niños, ¿no? El carrusel de niños. Este, esta como telenovela para niños de cuando éramos chiquitos. Bueno, yo a mis 33, o sea, amigos, no sé cuánta edad tengan, para los que lo hayan visto, ¿no? Que había un personaje que era la chava que era gorda, este... Y será pues como, obviamente, como la, la loser, ¿no? Como la, ay, como, como a la que le tenían lastimita, ¿no? Este, y, y este tipo de mensajes los vemos y los vemos y los vemos y los vemos. Y, y, y no solo, no solo se, se asocian, o sea, no solo este tipo de mentalidad es absurdamente gordofóbica, o sea, es una mentalidad por sí sola absurda. O sea, no solo es este querer eh, alejarnos de este tipo de cuerpo, pero sino, o sea, la gordura para lo que en nuestra sociedad, para nosotros lo que significa, siempre la, la asociamos con puta, con ser una persona floja, ser una persona este, perdedora, ser una persona que no tiene autocontrol ser una persona que no es este, disciplinada, ser una persona este, de mal carácter o, o todo, todos los adjetivos que le quieran añadir a la gordura, los hemos visto, los, vimos en, los hemos visto en películas, los hemos visto en estadísticas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que las mujeres gordas, a diferencia de las mujeres delgadas, ganan... Eh, no me acuerdo el porcentaje, pero bastante menos eh, en proporción que las mujeres delgadas, o sea, o sea, ganan, digamos, su sueldo. O sea, hemos visto estadísticas terroríficas que la neta no tengo aquí ahorita enfrente de mí, pero, o sea, hemos visto constantemente una discriminación muy cabrona ante los cuerpos gordos. Y obviamente pues eso nos aterra, ¿no? O sea, nosotros decimos, pues, güey, o sea, yo quiero estar totalmente lejos de eso que socialmente es tan, tan odiado, ¿no? Tan, tan discriminado. Entonces, pues, todos los años, ¿no? Este primero de enero, ahora sí, este... Bueno, y aparte, a ver, la industria de las dietas es muy perra, ¿no? Porque... Porque, pues, abusa. Abusa de de esto y les voy a explicar por qué, porque las dietas no funcionan. Hay creo que un 94% de probabilidades que el peso que bajas eventualmente lo vuelvas a subir o incluso subas más del peso. Y esto tiene que ver con que las dietas no sirven. Simplemente, amigos, me da pena decirles, pero las dietas no sirven. Ninguna dieta sirve. Ninguna dieta restrictiva sirve, ninguna dieta que restricta restrinja ciertos grupos alimenticios. Sirva ninguna dieta que te indique qué debes de comer, a qué hora debes de comer, sirve. Este, y ninguna dieta realmente en la vida va a mejorar tu estilo de vida. La, y, 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 y obviamente la industria de las dietas es una industria multimillonaria, ¿no? O sea, realmente vamos a seguir viendo estos mensajes por todas partes, ¿no? O sea, te metes a Instagram y ves por todas partes que si el jugo de apio, que si la dieta keto, que si la dieta de los polvos, que si la dieta de 
vegana, alcalina, la dieta de los puntos, la dieta de, de ¿cómo se llama? De, de Jenny Craig, la dieta de no sé quién, la dieta de los puntos, de las calorías, de, de los este de eliminar los carbohidratos, la de South Beach, o sea, bueno, a ver, las hice todas. Y aquí es donde les quiero platicar mi historia personal con las dietas y con mi trastorno de alimentación y la única forma y la única mentalidad que me ha llevado realmente a superarlo. Eh, hace como, ¿qué será? Como en 2008, o sea, hace 12 años, eh, fui, no, fue, fue hace 12 años, 2008, pues sí va, este, estuve internada en una clínica en México por anorexia. Estuve ahí seis meses y realmente me sirvió mucho emocionalmente para entender la anorexia como una enfermedad mental. Me sirvió mucho para entender eh, la raíz de mi problema. Me, entendió, me, me ayudó mucho a entender que mis relaciones no estaban bien, que la manera de lidiar con los problemas que tenía no estaban bien, que mi problema, o sea, que mi problema de fondo tenía que ver más con otras enfermedades comórbidas como la depresión, ansiedad, mi historia familiar, mi historia de vida, etcétera, ¿no? Y en eso me fue muy bien. Pero esta clínica tenía, eh, esta clínica manejaba los trastornos de alimentación como una adicción, no como, una, o sea, dentro como de las enfermedades mentales veían a los trastornos de alimentación como una adicción, ya sea tuvieras anorexia, bulimia, este... Eh, comida, com, o, o comeras compulsivamente que, que déjenme decirles que es común que estos tres estas tres este, enfermedades que tienen como diferentes comportamientos y diferentes características como que normalmente vayan medio de la mano o sea, a lo mejor una persona que se restringe y deja de comer cuatro días el quinto día se mete un atracón y luego digamos eh, se purga para deshacerse de las calorías. O sea, como que muchos de los comportamientos van de la mano, pero otro día ya platicaremos más acerca en general de los trastornos de alimentación. Pero entendí que, que la enfermedad era mucho más allá de, de, de ser una persona superficial que quería simplemente verme flaca a huevo porque sí, ¿no? Pero esta clínica básicamente eh, tenía... Eh, te daban una dieta muy específica, ¿no? O sea, tenías que comer cierta cantidad de verduras, cierta, cierta, cierta cantidad de carbohidratos, cierta cantidad de grasas, etcétera, y te prohibían comer azúcar. Y dentro de esta clínica, eh, el azúcar era una, una sustancia adictiva y eh, cuando ya salías y te daban de alta, digo, obviamente ahí, Obviamente no, no te dejan comer nada con azúcar, digo, más que la, la, el azúcar, digamos, natural de, 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 de las frutas y así. O sea, pero digamos, nada como procesado ni nada. Y parte de, de, de como del plan, de digamos, de como cuando te daban de alta, era pues, que tienes que seguir estrictamente tu dieta, ¿no? Este... Y la parte del azúcar era, o sea, súper clave, ¿no? O sea, no podías comer azúcar porque el azúcar siendo un, un, alimento, adicti un alimento adictivo, pues según este, este lugar, 
eh, podía producir atracones. Entonces, este, pues yo salí con mucho miedo, ¿no? O sea, salí diciendo, o sea, salí, ah, porque aparte te decían, o sea, si comes esto, pues ya recaíste, ¿no? Entonces yo salí pues, apanicada, ¿no? O sea, yo salí y, ah, y tenías que medir tu comida y tenías que pesar tu comida, o sea, todo súper exacto, ¿no? Pues yo salí literal, pesaba toda mi comida, medía toda mi comida, este, con tacitas, con, con una pesa específica, este, a donde fuera, si iba a un restaurante, tenía que medir las cosas, pedía las salsas aparte, o sea, era todo un desmadre, ¿no? Este, y obviamente lo único que generó esto es que estuviera mucho más obsesionada con la comida. Y si bien eh, estaba comiendo, porque en ese momento, o sea, si bien, digamos, ya había recuperado mi peso y estaba comiendo, la comida se volvió una obsesión en mi vida, o sea, todo mi vida giraba alrededor de que pudiera seguir esa dieta. Al poco tiempo, obviamente, me rebelé, dije, se van a la mierda con esto a mamada, ¿no? O sea, pues yo toda la vida he amado comer chocolate y así, y, y tuve una recaída, o sea, tuve una recaída eh, otra vez restringiéndome y todo, porque, porque esta mentalidad de contar las uvas que me comía y todo, pues cada vez, obviamente, pues alimentó más mi mentalidad perfeccionista y mi mentalidad más como, digamos, como desordenada en cuanto a la comida. Y tuve una recaída, no me volví a internar, me digo que ahí salí adelante con ayuda de psicólogos, psiquiatras, lo que sea, y pues seguí mi vida. Seguí mi vida muchos años y en este lapso de que estuve internada aquí hasta el año que estuve internada en Miami en el 2017, Hice todas las dietas que se puedan imaginar. Todos los años nuevos, todos los domingos, mi propósito era, ahora sí voy a seguir la dieta. Y, 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 la, y, y la seguía, o sea, realmente, o sea, mi obsesión era bárbara. O sea, todo el día pensaba en mi cuerpo. Todo el día me, me veía las piernas, todo el día me veía el estómago, todo el día me veía los brazos, todo el día eh, eh, pensaba en qué iba a comer, qué no iba a comer, qué me iba a dar permiso de comer, qué no me iba a dar permiso de comer, cuál era la siguiente dieta que iba a hacer. Seguía, o sea, en ese eh, ya más adelante, no cuando empezó todo el tema de Instagram y todo, seguía a todas estas como quote unquote este gurús de la salud, que si la vegana, que si la alcalina, hice todos los detox que se puedan imaginar, hice la dieta ketox, ketox, ¿eh? hice la dieta keto detox, ketox, a ver, amigos de la dieta, industrias de las dietas, pónganse a hacer la dieta ketox, no, no es cierto, este, la dieta keto, este, hacer ejercicio, este, bueno, una obsesión ridícula, ¿no?, y, y hasta cierto punto, eh, pues mi cabeza, o, o sea, obviamente pues, cumplía la dieta un tiempo, bajaba un poco de peso y, y cuando, cuando me hartaba y, y, y no podía, ¿no? O sea, y, y mis antojos, o sea, y, y, y mi hambre y todo, me pedían comerme tres chocolates, pues, o sea, me sentía pues, que había fracasado, que, que era una pendeja, que era este, que me faltaba disciplina, que no estaba haciendo bien las cosas. Y todas las dietas que fui haciendo, 
no, no, o sea, igual y si bajaba un poco de peso, lo que quieran, pero al final o lo volvía a subir o acababa en un atracón o acababa en un comportamiento mucho menos sano como purgarme o como, o sea, lo que sea, ¿no? Y pues se fue haciendo cada vez más grave mi comportamiento, más grave pues con el antecedente que tenía. Eh, esto solo se hizo peor hasta que otra vez acabé con un diagnóstico pues, de anorexia, ¿no? O sea, de, pues, de plano ya restringir todos los grupos alimenticios, hacer todo el ejercicio, pesarme, no es broma, 50 veces al día. Y se los digo esto con, o sea, para que entiendan que, que lo que te, que la mente y, y como, o sea, que, una, que un trastorno de alimentación te trastorna la mente, o sea, un trastorno de alimentación ya no, ya no te deja ser una persona funcional, o sea, tú ya no eres feliz, o sea, podrás estar y tener el peso que tú crees que siempre quisiste tener y el cuerpo que crees que, es, que siempre quisiste tener, pues estás infeliz. Me desmayaba cada rato, me sentía fatal, este, me sentía, obviamente, tenía dismorfia corporal, entonces me seguía si sintiendo gorda. Este, tiraba, o sea, tiraba la comida y digo, no voy a seguir hablando de mis comportamientos porque pues, no es necesario dar ni siquiera a conocer en, en, en particular particular los conocimientos, pero ya estaba muy enferma de anorexia otra vez. Y yo realmente mi mentalidad estaba en estoy buscando la salud, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que pues como tenía dolor de cabeza decía, no, pues es que seguramente comí gluten, entonces eso es lo que me está doliendo la cabeza y la verdad es que estaba desnutrida. Este... Y... Y, y aparte, lo más grueso es que el feedback que recibes de la sociedad, que no tiene idea, ¿no?, de qué, qué está pasando en cada cuerpo, qué está pasando en cada mente, qué está pasando en cada familia o en cada casa, pues era como chingón, ¿no? O sea, subía fotos a Instagram y aplausos y veía a mi familia, wow te ves impresionante, veía a mis amigas, güey te ves súper bien... Este, y eso pues refuerza el comportamiento, ¿no? O sea, dices, pues voy de huevos. Este, y, y, y realmente la gente habla sin pudor de este tema, ¿no? De la dieta y cómo lo hiciste y cómo bajaste y yo quiero bajar. Y, y eso es otro tema que hablaremos también que me preocupa, que es la gordofobia, pero por hoy quiero enfocarme a, a lo que me ayudó. Este, y entonces, pues con tanto refuerzo, pues fue muy difícil que yo me diera cuenta, que mi familia se diera cuenta. Eh, afortunadamente, eh, la señora que trabajaba en mi casa, que es un ángel, este, que amo y adoro, eh, notó los comportamientos que estaba teniendo, habló con mi esposo, mi esposo habló conmigo y pues tan tan. Eh, nos dimos cuenta que otra vez estaba en una posición en la que necesitaba internar. Y cuando llegué a esta clínica, eh, pues fue un shock cultural. O sea, llegué a esta clínica y, y, y 
comías de todo, este, te daban este, de lo que quisieras, postre, eh, o sea, comías sándwich, pizza, este, ensalada, todo. Y yo confundida, ¿no? Por mi experiencia que había tenido previa a la otra clínica. O sea, yo decía, ¿qué es esto, güey? O sea, como que nada más, como que quieren que recupere mi peso y mandarme a la chingada, ¿o qué, no? O sea, realmente como que no entendía. Hasta que entendí el porqué. Y aquí es donde entra lo que a mí me ha servido y, y la, la filosofía, porque no realmente neta no es una dieta, ni es un estilo de vida, ni nada, sino es lo más simple de la historia, es comer intuitivamente. Y comer intuitivamente pues parece como bastante estúpido, ¿no? Pues como, pues sí, güey, o sea, pues sí, comer intuitivamente, o sea, pues sí. Pero realmente... Eh, Pocas personas conozco que comen realmente intuitivamente. Pollock, deja de chupar. Perdón, es que cuando Pollock se chupa a sí mismo, se escucha en mi podcast y se oye asqueroso. Este, comer intuitivamente, bueno, aparte de que hay un libro, o sea, hay toda una, ahorita hay todo un movimiento, hay un libro que, que les voy a dejar la, la, la portada ahorita en mis stories, todo para que, para que se empapen en el tema, Lean, busquen, en, busquen Google, leen en internet o eh, intuitive, intuitive Eating, todo, les voy a dejar todos los recursos. Eh, me salvó la vida. Y les voy a explicar más o menos qué es, para que entiendan un poco la maravilla de este proceso y, y lo liberador que es. Hoy en día, la mayoría de personas no come intuitivamente, precisamente por cómo hemos sido socializados, ¿no? O sea, nosotros tenemos biológicamente eh, señales para saber cuándo tenemos hambre y cuándo estamos satisfechos. O sea, en el cerebro, estómago, whatever, no me pregunten bien biológicamente cómo funciona esta onda, creo que nada más sé que son como dos sustancias eh, o neurotransmisores o algún tipo de madre en el cerebro que te dice... ¿Ya estás satisfecho o tengo hambre? Y hay grados, ¿no? O sea, a veces dices, me mato de hambre, y a veces dices, pues ya podría comer, ¿no? O sea, hay como que niveles. Igual a veces dices, ya estoy satisfecho, y a veces dices, no me puedo comer ni un... O sea, no puedo darle ni un trago de agua porque me muero. Y eh, básicamente la filosofía de Intuitive Eating es que te vuelvas a poner en contacto con tus señales de hambre y saciedad, porque precisamente por cómo somos educados y por cómo hemos asociado la comida a emociones, a pensamientos, a creencias, a mitos, perdemos nuestras, nuestras señales biológicas, corporales, o las empezamos a ignorar, ¿no? O sea, simplemente se pierde esa conexión con tu propio cuerpo. Entonces, a veces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de un hambre fake, ¿ok? Yo, cuando decidí a restringirme, 
lo primero obviamente que quitaba eran los chocolates, los dulces, el azúcar, etcétera, porque pues, es lo que más me gusta a mí comer. Amo el chocolate, lo adoro, o sea, wow. Y cada vez que decía, no puedo comer chocolate, inmediatamente mi mente me decía, chocolate, 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 hola, chocolate, hola, chocolate, 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 hola, chocolate, chocolates, piensen chocolates, porque me lo estaba negando, ¿no? Entonces, no era un hambre ni un craving real, sino simplemente el hecho de prohibírmelo hacía que pensar en eso todo el día. Es como el papá que te dice, ese galán no me gusta y tienes que cortar con él. Ah, no. Igual y tú ibas a cortar con el galán, pero nada más te dicen tus papás, hijo, no nos late ese galancito y pota, ¿no? De pronto es el amor de tu vida, ya te quieres casar. No, o sea, como que generalmente como que las cosas prohibidas por alguna razón de repente se vuelven como más deseadas, ¿no? Y es un poco lo mismo que pasa con la comida. Igual cuando, por ejemplo, te acostumbras a restringirte demasiado, también empiezas a dejar de sentir eh, tus... Este, tus señales de saciedad, empiezas a dejar de sentir tus señales de hambre, entonces realmente no sabes si tienes hambre, no tienes hambre, eh, luego sientes náuseas, entonces no sabes si tienes hambre, y así poco a poco empezamos a perder nuestras señales biológicas intuitivas. Y esto lo tenemos desde que nacemos, o sea, desde que nacemos, desde que eres un bebito, desde que vas siendo chiquito, si, si tus papás no te ponen limitaciones, te puedes dar cuenta que un bebé come intuitivamente, o sea, se despierta, pide leche, se duerme cuando ya no tiene hambre, se quita cuando ya no quiere comer, o sea, digamos, todos tenemos esto muy, o sea, muy biológico, ¿no? Entonces, el hecho de que haya tanto estigma y tanta información y, y tantas cosas, cosas y mensajes alrededor de los cuerpos y la comida y etcétera, hace que, que pierdas tus, tus, tus señales de saciedad, que las quieras cambiar, o sea, de, bueno, de saciedad y hambre, que las quieras cambiar, que, que forzosamente las cambies y que luego tus señales estén confundidas, ¿no? Entonces, a mí me enseñaron en esta clínica por mucho tiempo a que primero, para poder realmente poder comer intuitivamente, tienes que darte permiso de todo. Tienes que desaprender todas las reglas que tienes, todos los mitos que tienes, todos los tabús que tienes. Todo, o sea, porque pues yo decía, no puedo comer esto por esto, no puedo comer esto por lo otro, no puedo comer esto por no sé qué, este es el mito. O sea, cuando, cuando mi nutrióloga no me pidió que, que pues, le dijera cuáles eran mis mitos, le le escribí como cuatro páginas de, de frente y revés diciéndole todas las cosas que yo creía de la, de, de la comida, que no son ciertas. Y, y poco a poco, dándome permiso realmente, obviamente, mientras trabajaba en la parte emocional y en la parte de por qué eh, 
por qué existía mi trastorno de alimentación que tiene que ver con que tengo eh, estrés postraumático y esta es una manera como de lidiar y enfocarte en otra cosa, ¿no? Pero bueno, eso lo explicaré otro momento. Mientras trabajaba emocionalmente, también trabajaba para desaprender todas las cosas que había aprendido sobre las dietas y realmente dar como este brinco a decir, pues me tengo que dar permiso de comer todo y ver qué me gusta, qué no me gusta, qué se me antoja, qué no se me antoja, cuánta hambre tengo, cuánta hambre no tengo. Y entonces te, tenía que llevar un diario, ¿no? O sea, como diciendo, pues del 0 al 10, cuánta hambre, o sea, cuánta hambre tengo, 0 siendo me mato de hambre, 10 siendo no puedo comer ni un trago de agua. Entonces empiezas a monitorear realmente cómo más o menos te vas sintiendo y cuando comes, si, si tú sabes que puedes comer chocolate el día que quieras, se los prometo que igual un día le das una mordida a un chocolate y dices, bueno, pues ya, no, como que no se me antojó y lo dejas. O hay un día que neta ni piensas en el chocolate. Hay días que dices, puta, qué delicia un chocolate y te acabas la barra. O sea, el punto es que hay como un periodo de autoexploración en donde este, pues te tienes que dar permiso, ¿no? Y tienes que seguir tus, tus, tus cues. Y la gente, lo o sea, como que, lo, como que uno de los mitos dentro de esta filosofía es como, pues, güey, si me dejo comer lo que sea, pues voy a como que subir de peso y subir de peso y subir de peso y forever, 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 and amen, y nunca voy a parar y no es cierto. Otra de las cosas que aprendí es que las personas también genéticamente tienen un, un rango de peso y tu cuerpo normalmente siempre va a regresar un peso en el que se siente cómodo. O sea, siempre va a haber un rango de peso en el que tu cuerpo diga, aquí estoy bien. Y, o sea, tengo la prueba de que estuve siete meses en este lugar, eh, por lo menos cuatro meses de estar ahí, a veces comía postre, de snack, a veces comía chocolates, a veces comía zanahorias, comí de todo, como todo, y realmente mi peso se mantuvo súper estable, en el peso en el que curiosamente toda mi vida siempre regresaba, comiera menos o comiera más. Porque así como genéticamente tenemos un predisposición a una altura y tenemos, o sea, tenemos un tamaño de pie y tenemos un tamaño de nariz, tenemos un rango de peso. Y esto a la gente le cuesta mucho entender. Y esto es parte de lo que se te tenemos que trabajar como sociedad en aceptar. No hay un cuerpo bueno, no hay un cuerpo malo, no hay un cuerpo deseable, no hay un cuerpo no deseable. Decir gordo no es un insulto, es un pinche descriptor. O sea, tenemos que quitarle el estigma a la gordura. Y pues no ayuda, obviamente, no el tema de la salud, ¿no? Que mucha gente dice, pues sí, pero la diabetes, no, 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 no sé qué. También, a ver, como hay gente gorda, enferma, hay gente flaca, enferma, y como, o sea, hay de todo, ¿ok? Hay ciertas enfermedades que tienen mayor riesgo, pero 
pero, o sea, pero también la gente que fuma tiene más riesgo a ciertas enfermedades, la gente que se asolea tiene riesgo a más enfermedades. O sea, dejemos de pretender que la gordura nos da pánico por, por, por la salud, ¿no? O sea, porque creo que honestamente, si, si realmente somos honestos con nosotros mismos, creo que la, la gordura realmente es, está estigmatizada porque es algo que, que asociamos con cosas negativas. Y es importante trabajar también nosotros en nuestros propios estigmas y en nuestros propios pensamientos y en nuestros propios sesgos de lo que realmente queremos y pensamos de, de la gordura, ¿no? O sea, te, te vas dando cuenta de, pues sí, yo sí asociaba la gordura con, con mala salud o lo que sea, y realmente no. O sea, hay que, hay que ser un poco antisistema en esto, porque vamos a ver siempre por todos lados gente que nos está diciendo algo y, y la realidad es otra. O sea, les aseguro, hay gente con sobrepeso, entre comillas, que digamos que está arriba de, de, de lo que es como el, el índice de masa corporal, que aparte es un índice que se, que se, que se inventó, by the way, para medir cosas como de población, o sea, ni siquiera cosas realmente personales, o sea, no tiene nada que ver. Este, ay, ya se me olvidó lo que les estaba diciendo. Me distraje un segundo. Bueno, el punto es que es importante como que entender nuestros sesgos, nuestras propias creencias, nuestros propios mitos, nuestros propios de estos, y tratar realmente de, de, de no dejarnos llevar por esto, y aprender a aceptarnos, porque la realidad es que nunca jamás vamos a estar en un cuerpo en el que no estamos como destinados a estar. Y que no pasa nada estar en el cuerpo y en el, y en el, y en el peso en, en el que tienes de predeterminado. Y que la realidad es que las dietas están destinadas a fallar. Y por eso son tan exitosas y por eso es un negocio tan millonario, porque no funciona. No funciona. Y, y la parte, lo triste de las dietas es que realmente sí son una gran avenida hacia los desórdenes de alimentación y hacia las conductas restrictivas y hacia las conductas peligrosas. Y, y no vale la pena. No vale la pena vivir una vida solo pensando en el físico, solo pensando en el cuerpo y mucho menos moralizando un tipo de cuerpo versus otro tipo de cuerpo, porque no tiene nada que ver. Hay personas increíbles, hay personas que, se, que hacen ejercicio, que tienen buenos puestos, que son súper inteligentes, que tienen cierto, cierto tipo de peso. Y hay otro tipo de personas que son unos losers, que son unos pendejos, que tienen otro tipo de cuerpo. O sea, hay de todo. Entonces, sí les quería platicar esto de intuitive eating y que los invito a que investiguen más de este tema y que realmente hagan un esfuerzo por, por estar abiertos a probar el intuitive eating y ver cómo les va y, y realmente darse permiso de comer de todo y poco a poco se van a dar cuenta que no todos los días se les va a antojar chocolate ni todos los días se les va a antojar papas y a veces se les van a antojar ensaladas y a veces se les van a antojar verduras. O sea, cuando no estás obligado a comer algo y no comer algo 
las, o sea, las cosas cambian. Entonces, este es el mensaje que les quiero dar. Eh, espero que haya sido clara. Les mando un abrazo, un beso y con todo este 2020. Y seguiremos aquí en mi podcast. Po <risa> Bien ahí. En mi podcast hablando de moda, belleza, salud mental, salud en general, la vida, lo que quieran. Ok, les mando besos. Bye.